0: Ich glaube auch, dass Innovationen meistens daher kommen, dass man eben nicht sich bei der Konkurrenz umschaut und guckt, wie machen es die anderen, sondern einfach guckt, wie können wir es bestmöglich machen, wie können wir auch den, den Kundennutzen maximieren.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eBay-Podcasts für Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Ich bin Isabel Butterwege, Seller-Engagement-Managerin bei eBay Deutschland und Neben mir sitzen heute zwei spannende Gäste, sowie auch unser Co-Host Tino Propp im Studio in Dreilinden. Tino ist Senior Category Manager für Collectibles, Toys und Modelmaking. Also konkret bedeutet das, dass er sich um die wundervollen Kategorien Spielzeug und Modellbau bei eBay kümmert. Seine Hauptaufgaben sind unter anderem die Akquise von neuen Händlerinnen und Händlern und von Marken, um ein besonders breites und spaßiges Inventar bei eBay zu präsentieren.
2: Ja, hallo Isabel. Ich freue mich mal wieder sehr, mit dir einen Podcast hier zu hosten. Ähm, du hast es schon angeteasert, dass wir heute zwei Gäste eingeladen haben. Die beiden beschäftigen sich im weitesten Sinne auch mit sehr großen und wertvollen Spielzeugen, die vor allem in den anstehenden wärmenden Monaten von großer Beliebtheit sind. Und zwar, heute haben wir unseren Kollegen Martin Menzel eingeladen. Martin ist Category Manager im Bereich Motorradteile und Zubehör bei eBay Deutschland. Er erzählt uns heute, woran er aktuell arbeitet, was in diesem Jahr noch ansteht und warum Ebay der Marktplatz für Motorradersatzteile ist. Ganz nebenbei, es ist super spannend, dass die Anzahl der Krafträder in Deutschland laut Statista seit 2011 kontinuierlich gestiegen ist. Am 1. Januar 2022 wurde dann mit rund 4,78 Millionen der höchste Bestand der Krafträder in der Bundesrepublik seit 2008 erreicht. Zum Vergleich, 2011 waren es noch 3,3 Millionen. Das dürfte durchaus auch für das Segment Motorradersatzteile interessant sein, denn mehr Motorräder brauchen dann natürlich mehr Ersatzteile, richtig?
1: Klingt auf jeden Fall logisch. Und Martin hat uns glücklicherweise noch mit einem zweiten Gast vernetzt, mit Niklas Briddert. Niklas ist Gründer und Geschäftsführer bei Global Motopart, einem der führenden Unternehmen für Motorradersatzteile in Deutschland. Und natürlich auch eBay-Händler. Vor der Gründung seines Unternehmens hat Niklas Wirtschaftswissenschaften studiert und als Produktmanager Erfahrung bei einer Softwareagentur gesammelt. Durch eine eigenentwickelte Softwarelösung konnte er die Produktivität und den Absatz von Global Motor Parts auf jeden Fall steigern – und heute wird er uns mehr über anfängliche Fehler beim Verkaufen von Ersatzteilen und, besonders spannend, dem Umgang mit den klassischen Hoch- und Tiefzeiten dieses saisonalen Geschäfts erzählen. Und außerdem wird er unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hilfreiche Tipps geben, um Fehler, die er vielleicht gemacht hat, äh, zu vermeiden. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin, und herzlich willkommen, Niklas.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch vielen Dank für die Einladung meinerseits.
4: Der eBay-Handelsüberblick. Was passiert aktuell im Handel? Gebrauchte Smartphones werden zum Verkaufsschlager. Wie das Handelsblatt berichtet, suchen immer mehr Menschen wegen der steigenden Preise nach gebrauchten Handys. Analysten von IDC, der International Data Corporation, schätzen, dass 2023 allein mit gebrauchten Smartphones weltweit etwa 67 Milliarden Dollar umgesetzt werden könnten kommt die Paketgebühr bald auch für deutsche Städte. Die T3N berichtet, dass Barcelona eine Paketsteuer einführt, um den Verkehr in der Stadt zu reduzieren und den lokalen Handel zu stärken. Ob eine solche Maßnahme auch in Deutschland kommt, ist eher fraglich. Der Deutsche Städtetag äußerte sich bereits vor einigen Monaten dahingehend, dass die Paketgebühr gerade im deutschen Recht angreifbar sei. Noch ein Paketethema. Die Deutsche Post fordert ein CO2-Label für Pakete. Die Tagesschau berichtet über eine Forderung der Deutschen Post, wonach eine Paketkennzeichnung Verbraucherinnen und Verbraucher über den CO2-Ausstoß beim Paketversand informieren soll. Ihre Konkurrenten, aber auch Umweltverbände, sehen die Initiative bislang kritisch. Laut dem HDE-Konsumbarometer geht es mit der Verbraucherstimmung in Deutschland wieder bergauf. Das berichtet unter anderem ComProfessional. Zwar sei die Anschaffungsneigung immer noch geringer als vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, doch nun ist sie im fünften Monat in Folge gestiegen. Das war der eBay-Handelsüberblick. Quellen und ausführliche Informationen zu allen erwähnten Themen findet ihr in den Shownotes.
1: Ich würde sagen, wir klären die wichtigste Frage direkt am Anfang. Welches Motorrad ist denn für euch der heilige Gral? Martin, vielleicht fängst du an.
3: Gerne, wobei die Frage wirklich schwer zu beantworten ist, denn für mich gibt es keinen heiligen Gral. Aber es gibt drei Motorräder, die in jede Garage gehören. Das erste ist eine Triumph Street Triple. Ein wunderschönes Motorrad, um schnell um die Landstraße zu fegen und äh, wirklich sich die, die Luft äh, um die Ohren wedeln zu lassen. Äh, da am liebsten das neueste Modell, denn tatsächlich umso neuer, umso besser. Das zweite ist das ideale Fahrzeug für die Rennstrecke, für mich mit einer italienischen Flagge im Herzen, eine Ducati Panigale. Und das dritte Motorrad ist das Motorrad, was auch in meiner Garage steht, eine Ducati Monster, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiert und hoffentlich auch noch 30 weitere Jahre bei mir bleiben wird.
1: Und Niklas, was ist dein Lieblingsmotorrad?
0: Bei mir gibt es kein richtiges Lieblingsmotorrad. Das zeigt, glaube ich, auch unser ganzer Warnbestand, Denn wir haben über 60.000 Ersatzteile auf Lager dementsprechend gibt es für jeden und für jedes Modell Käufer sowie auch Nachfrage. Für mich persönlich jedoch ist es eine BMW F650, weil damit hat alles angefangen. Das war nämlich das Motorrad von meinem Geschäftspartner. Und diesbezüglich, weil das so gut funktioniert hat, das Motorrad zu verkaufen, gibt es unsere Firma überhaupt. Und Isabel Weiss ist dein heiliger Motorrad-Gral?
1: Ich wollte gerade sagen, dass mir keines dieser Modellnamen irgendwas gesagt hat und ihr mir wahrscheinlich alles hättet erzählen können. Ich kenne mich leider an dem Thema absolut nicht aus, aber deswegen freue ich mich umso mehr auf die heutige Folge. Und dein Stino?
2: Ähm, tatsächlich habe ich keinen Motorradführerschein, habe aber diverse Playmobil Motorradräder oder äh, tatsächlich äh, auch die von Lego. Also natürlich habe ich
1: Motorräder. Kann man die Ersatzteile für die Modelle, die ihr gerade benannt habt, auch auf unserem Marktplatz kaufen, Martin?
3: Da bin ich mir ziemlich sicher. Bisher habe ich noch keinen Ersatzteil gefunden, das es bei eBay nicht gibt.
2: Nun gut. Und Martin, plauder doch mal etwas aus deinem Erfahrungsschatz oder auch Nähkästchen. Woran arbeitet dein Team und du gerade aktuell bei eBay?
3: Gerne. Wir Category Manager stehen im engen Austausch mit unseren Händlerinnen und Händlern. Denn nur durch ihre Insights wissen wir, welche Produkte auf die Plattform gehören, welche Produkte uns noch fehlen und wo eBay besser werden muss. Das ist eines der Themen, an dem wir aktuell arbeiten, neue Angebote auf die Plattform bringen, die Angebotsqualität zu verbessern. Und ein Thema möchte ich hier gerne besonders erwähnen, das ist das Thema Fahrzeugdaten. Denn wir möchten sicherstellen, dass für jedes Angebot auch die passenden Fahrzeuge, egal ob Auto oder Motorrad, hinterlegt sind, damit unsere Ebay-Nutzerinnen und Nutzer hier auch schon vor Kauf die Sicherheit haben, dass sie das richtige Teil erhalten. Apropos Fahrzeugdaten, Niklas, wie sieht es da eigentlich bei euch aus? Haben alle eure Angebote die passenden Fahrzeuge hinterlegt?
0: Ja, seitdem es technisch möglich ist und wir mussten erst technisch was umstellen, ähm, äh, seit anderthalb Jahren haben wir nahezu alle Ersatzteile bei uns, die äh, EP heißt es dann für die Motorradteile, also die Fahrzeugverwendungsliste hinterlegt. Mittlerweile sind wir sogar an dem Punkt, dass wir eine eigene Datenbank gebaut haben mit Motorradmodellen, wo wir schon die eBay e hinterlegt haben, damit wir direkt beim Hochladen dann die richtigen Fahrzeugzuordnungen haben.
1: Das klingt so, als sei euer interner Katalog auch ziemlich auf Ebay spezialisiert. Ihr habt ja 2019 gegründet. Seid ihr direkt mit Ebay gestartet?
0: Ja, wir haben direkt mit Ebay angefangen. Und ich glaube auch, wenn wir nicht mit Ebay angefangen hätten, wären wir nicht so schnell an dem Punkt, wo wir gewesen oder wo wir jetzt sind, weil es einfach sehr, sehr schnell geht und man sehr schnell starten kann mit Ebay. Wenn man einen eigenen Onlineshop aufbaut, dauert das immer sehr viel länger und man muss auch mehr Wissen mitbringen. Und Martin, was macht Ebay
2: als Marktplatz für den Verkauf von Motorradersatzteilen dann aus?
3: Aus meiner Sicht ist eBay der ideale Marktplatz für den Kauf von Ersatzteilen. Und zwar nicht nur für Motorräder, sondern auch für alle weiteren Fahrzeuge, die es am Markt gibt. Und warum ist es so? eBay bietet eine Vielfalt an Produkten, an Qualitäten und auch von Anbietern und das in einem internationalen Umfeld. Egal, ob ich ein gebrauchtes Ersatzteil für meine alte BMW F650 benötige oder ich mein neues Motorrad fit für die neue Saison machen möchte. Sie können verschiedene Qualitätsstufen wählen, angefangen vom Ersatzteil, das lediglich die, die, die Funktionssicherheit gewährleistet, bis hin zum Premiumteil, das das Fahrzeug aufwertet. Und das Ganze können Sie auch noch neu oder gebraucht kaufen, womit auch, das ist mir persönlich sehr wichtig, der Nachhaltigkeitsgedanke weitergelebt wird.
1: Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
3: Ich habe Niklas schon deutlich vor der Zeit kennengelernt, an der wir uns beide kennengelernt haben, nämlich in einem Zeitungsartikel in einer IHK-Zeitung, und schon da bin ich auf das damals noch sehr junge Unternehmen aufmerksam geworden. Persönlich kennengelernt haben wir uns im Rahmen der eBay Open 2022, wo wir relativ schnell ins Gespräch gekommen sind. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie hier vor den Toren Berlins gebrauchte Motorradersatzteile für die Welt zugänglich gemacht wurden. Besonders da ich selber auch in diesem Bereich schon tätig war und also schon nachvollziehen konnte, welche Herausforderungen hier vor dem jungen Team lag und natürlich hat mich auch besonders interessiert, mit welchen Lösungen diese Herausforderungen angegangen wurden und umso mehr ich hier erfahren habe, umso größer wurde mein Interesse, umso mehr Respekt habe ich auch entwickelt für diese Leistung, die hier entstanden ist und ja deswegen sind wir, glaube ich, jetzt auch hier.
1: Ich finde es immer schön zu sehen, wie in den verschiedenen Branchen sich dann doch die Kontakte untereinander finden und sich das Netzwerk ausbaut. Ähm, Niklas, ich würde gerne mit dir ähm, über deine Gründung sprechen. Ich habe ja kurz im Intro schon erwähnt, dass du ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert hast, du hast auch einen IT-Hintergrund ähm, und wenn man mal in die Statistiken der Gründung in Deutschland nach Branchen schaut, dann hast du dir eigentlich gar nicht den naheliegendsten Bereich für eine Gründung ausgesucht. In 2022 lagen die Gründungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie bei 30 Prozent und in der Automobil- und Mobilitätsbranche waren es nur gerade 5 Prozent. Dazu müssten ja dann eigentlich auch Unternehmen wie Deins zählen. Wie hast du dich zu Motorradteilen entschieden?
0: Das ist eine lustige Sache und zwar hat der Zufall dabei eine große Rolle auch gespielt. Über einen gemeinsamen Freund äh, habe ich Paul Reimann kennengelernt, äh, mein jetziger Mitgründer. Der hat Jura studiert und nebenbei sein Hobby des Motorradfahrens verwirklicht und hat das zum Beruf auch gemacht und hat immer mehr und mehr Motorräder zerlegt und damit sein Studium finanziert. Und, und da komme ich nochmal zurück auf, das, auf die BMW F650, weil das nämlich genau das Motorrad war, was er da zerlegt hat, größtenteils und auch selber gefahren hat. Und das lief halt ganz gut und an dem Punkt haben wir uns getroffen, wo er genau größer werden wollte und es nicht mehr alleine stemmen konnte. Und da kam halt mein Wissen, mein IT-Wissen und mein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund zugute. Und wir haben uns entschieden, zusammen zu gründen. Also eigentlich war es ein glücklicher Zufall, weil ich vorher nicht viel mit Motorrad zu tun hatte. Ich liebe es aber, Prozesse zu optimieren und habe direkt, als Paul mir davon erzählt hat, gesehen, dass da unheimlich viel Potenzial drin steckt und dass man hier mit mit IT, mit, mit Software sehr, sehr viel erreichen kann. Und ein paar andere Aspekte waren mir auch noch wichtig und zwar aus etwas Defekten, etwas Alten, etwas Neues zu machen, was ja auch ein bisschen der Grundgedanke von eBay, glaube ich, ist, dass man irgendwie alte Sachen, verstaubte Sachen oder auch kaputte Sachen wieder zugänglich macht. Genauso dieses Analoge und das Digitale, dass man halt nicht nur was rein Digitales hat, wie es oftmals im Softwarebereich ist, dass man auch was anfassen kann. Und dass man letztendlich sieht, dass man was geschaffen hat. Also wenn ich ein Motorrad ähm, zerlegt habe komplett und und sehe, dass da 100, 150 Teile daraus entstehen, die sich alle auch verkaufen und Leute glücklich machen, dann hat das für mich irgendwie persönlich einen großen Wert. Du sprichst ja mit sehr viel Leidenschaft halt eben über euer
2: Business. Was denkst du aber, warum so wenige Personen in dieser Branche gründen?
0: Ich glaube, ähm, dass das verschiedene Gründe hat. Und zwar ähm, einerseits ähm, ist das unsexy der ganze Bereich. Es ist halt irgendwie dreckig, es ist ölig, man hat mit gebrauchten alten Motorrädern zu tun, hat auch so ein Altbacken-Image. Man denkt vielleicht auch an die Ludolfs, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist halt nicht so schön. Ich sehe es ehrlich gesagt, dass es eher das Gegenteil ist, dass es ein sehr nachhaltiger Bereich ist, dass man die Möglichkeit hat, Motorräder am Leben zu erhalten, denn oftmals nach 15, 20 Jahren hört die Ersatzteilversorgung vom Hersteller auf. Und es gibt keine Neuteile mehr. Sprich, wenn ich einen Oldtimer habe oder ein Motorrad habe, was vielleicht 20 oder 30 Jahre alt ist, dann kriege ich vielleicht einen kleinen Sensor nicht mehr, der verhindert aber, dass ich das Motorrad komplett benutzen kann. Und eigentlich muss ich es verschrotten. Weil auf dem Zubehörmarkt gibt es meistens technische Sachen aufgrund von TÜV oder anderen Hürden ähm, nicht neu zu erwerben. Und dementsprechend ist das der einzige Weg, mit mit Gebrauchtteilen ähm, Motorräder wieder flott zu machen. Der zweite Punkt ist, dass man ähm, schon eine gewisse Expertise braucht, auch wenn es sich erstmal relativ einfach und simpel anhört, Motorräder zu zerlegen. Man braucht Kfz. Erfahrung. Man muss sich mit Motorrädern, mit Schrauben auskennen. Man muss sich in der Logistik auskennen, gerade wenn man es größer werden lässt, mit mit Lagerplätzen, mit verschiedenen Systemen, wie man die ganze Lagerhaltung macht oder auch Abholung von, von DHL oder Speditionen. Oder und man muss sich auch noch im E-Commerce auskennen. Also man muss wissen, wie man einen Online-Shop aufbaut, wie man Sachen zu Ebay bringt, wie man Beschreibungen generiert und auch Retouren handhabt und so weiter und so fort. Bis hin zur Rechnungsstellung, die auch in Deutschland wieder sehr komplex ist. Und nochmal ein dritter Punkt, den ich auch für wichtig äh, erhalte in dem Bereich, ist Kapital, denn das alles kostet unheimlich viel Geld. Das ähm, hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht, aber man braucht Produktions- und Lagerfläche, man braucht Personal, man braucht Werkzeug und Equipment. Software und IT und muss natürlich auch diese Motorräder erstmal vorfinanzieren, denn man muss erst ein Motorrad kaufen, dann zerlegen, fotografieren, online stellen und dann verkauft sich Stück für Stück ab. Das heißt, erstmal ist viel Geld da versunken.
1: Sind eure Kunden eher Privatpersonen oder sind das auch eher Werkstätten, die Ersatzteile kaufen?
0: Das ist unterschiedlich. Größtenteils sind das Privatpersonen, aber wir haben auch Vertragswertstätten oder verschiedene Werkstätten, die regelmäßig bei uns kaufen. Dann
2: lasst uns nochmal in den Anfang der Gründung eures Unternehmens springen. Was waren denn da die größten Hürden, die ihr überwinden musstet?
0: Also ganz klar, ähm, der erste Winter war schwierig. Ähm, wir haben im Mai gegründet und der, der Sommer lief ganz gut. Ähm, aber das Motorrad-Business ist ein sehr saisonales Geschäft. Das heißt, im Winter ist der Umsatz einfach geringer. Das kennt man aus anderen Bereichen ja auch schon. Ich glaube, ein Extrembeispiel ist das Feuerwerksgeschäft mit Feuerwerkskörpern, wo alles sich um ein, zwei Tage größtenteils abspielt. Bei uns ist es genau andersrum, dass im Sommer gut läuft und im Winter nicht so gut. Dementsprechend äh, war der erste Winter schwierig.
1: Nikas, du hast gerade gesagt, der Winter war ziemlich hart. Ich hätte jetzt als Laie tatsächlich gedacht, im Sommer fahre ich und im Winter restauriere ich vielleicht mein Motorrad. Also dass ihr vielleicht gar nicht so stark von diesen saisonalen Abhängigkeiten betroffen seid. Was bedeutet das für euch und ein Unternehmen? Wie managt ihr das?
0: Also am Anfang war das schon ein Problem. Mittlerweile haben wir Wege gefunden, wie wir das besser ausgleichen können. Zum einen sind wir nun breiter aufgestellt und haben ein größeres Inventar, bieten auch mehr an. Dadurch gleicht sich das wieder ein bisschen mehr aus. Dadurch sind wir nicht auf einzelne Verkäufe so sehr angewiesen. Zum anderen sind wir mittlerweile auch deutlich internationaler aufgestellt. Das heißt, wir haben Übersetzungen verschiedenste Sprachen und verschiedenste Währungen. Und wenn bei uns Winter ist, gibt es in anderen Regionen der Welt, ist ist dort Sommer. Und das gleicht es zum Teil wieder aus. Natürlich haben wir trotzdem ein kleines äh, saisonales Loch. Das haben wir am Anfang ähm, überwunden, indem wir mehr Springer hatten, würde ich mal sagen. Das heißt, Leute, die nicht fest in einem Bereich sind, sondern zwischen ähm, verschiedenen Bereichen hin- und her springen. Im Sommer dann Versand, im Winter zum Beispiel mehr in der Werkstatt. Wie gesagt, mittlerweile ist es dadurch, dass wir größer geworden sind und uns besser aufgestellt haben, nicht mehr so ein großes Problem. Und Niklas, hast du
2: konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch äh, Probleme mit diesen
0: Hoch- und Tiefzeiten haben? Ja, ich äh, aus eigener Erfahrung würde ich jedem empfehlen mindestens ein jahr eine finanzplanung im voraus zu machen ähm, besser natürlich zwei oder drei jahre wenn man das kann und und das gut machbar ist aber zumindest die die eine saison einmal komplett durchplanen ähm, und dementsprechend auch zu sagen in der hauptsaison erwirtschafte ich überschuss und habe auch mehr geld zur verfügung das lege ich monatlich auf ein separates Konto, damit ich dann im Winter auch wirklich Geld beiseite liegen habe oder im Sommer, je nachdem, wie die Saison ist, um das äh, auszugleichen. Äh, meistens ist es nämlich so, dass man so euphorisch ist und sagt, es läuft so super, ich investiere, ich, ich mache was und dann ist in der Nebensaison plötzlich doch nicht mehr so viel Geld da, wie man braucht. Auch der zweite Punkt äh, ist dann, wie gesagt, die Euphorie, dass man halt sagt, man soll sich nicht zu sehr überkommen lassen von der Euphorie und, und nicht sagen, es läuft jetzt so, so super, ich habe jetzt 50 Prozent Zuwachs zum Beispiel. Ähm, sondern einfach ein bisschen gedämpfter sein und sagen, okay, es läuft super, schön, dass ich ein bisschen Geld beiseite legen kann. Dann habe ich auf jeden Fall in der Nebensaison meine Ruhe und habe auf jeden Fall ein bisschen Reserven in der Hinterhand. Und ähm, der dritte Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass man Aufgaben zyklisch einplant. Sprich, in der Nebensaison, wenn vielleicht weniger zu verschicken ist, weniger zu verpacken ist, dass man dort andere Aufgaben hinlegt, zum Beispiel Inventur. Die muss ja auch regelmäßig gemacht werden. Ähm, oder dass man sagt, man baut die Arbeitsplätze um, oder man hat sonstige Optimierungen, die man machen kann, dass man dementsprechend die ruhigere Zeit nutzt, um sich weiterzuentwickeln. Insider.
5: Wie Niklas Pridat erzählt hat, ist das Motorradbusiness ein sehr saisonales Geschäft, das in den warmen Monaten boomt und im Winter abnimmt. Deshalb haben wir bei eBay Ads einmal in die Datenkiste geschaut und herausgefunden, dass die motorisierten Zweiräder erst einmal fit gemacht werden, bevor es mit ihnen auf die Straßen geht. Das führt unter anderem besonders im Mai zu einer starken Nachfrage nach Motorradartikeln. Hier sehen wir unter anderem jeweils plus 60% Prozent einen starken Kaufanstieg für Nummernschilder, Schutzausrüstungen und Visiere. Und ähnlich sieht es bei den Autos aus. Jetzt im März starten weiterhin viele deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Suche nach neuen Sommerreifen, Ganzjahresreifen und den dazugehörigen Felgen. Gute Erinnerung, ich muss auch noch einen Termin machen zum Reifenwechsel. Daher steht für Reifenhändlerinnen und Händler die wichtigste Umsatzphase des Jahres bevor. So werden zum Beispiel konkret Autoreifen, Ladestationen und Ladegeräte mit rund plus 30% Prozent Anstieg im März gekauft. Auch die Verkäufe von Anhängerkupplungen und Autopflegeprodukten steigen von März bis Mai mit plus 10 bis plus 30% Prozent deutlich an. In diesen heißen Umsatzphasen schläft die Konkurrenz bekanntlich nicht. Daher ist es jetzt an der Zeit, die eigenen Angebote schick zu machen beziehungsweise aufzupolieren, um mal in der Fachsprache zu bleiben und rechtzeitig für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Das gelingt zum Beispiel mit unseren Anzeigentools. Ein Link dazu gibt es in den Shownotes.
1: Du hattest gerade schon mal kurz über längere Lieferzeiten in den letzten Jahren gesprochen und davon war ja die Ressourcenbeschaffung auch generell betroffen. Wie ist das bei Gebrauchteilen? Ist es dort einfacher ähm ja, Ersatzteile zu bekommen und du hattest auch eben kurz eine Produktionsfläche bei euch im Betrieb angesprochen. Produziert ihr auch selbst Teile?
0: Ursprünglich haben wir damit angefangen, nur Motorräder zu zerlegen. Das heißt, wir haben defekte oder gebrauchte Motorräder angekauft und diese dann in die Einzelzeile zerlegt. Das machen wir auch immer noch. Zusätzlich haben wir nun aber auch angefangen, größere Ersatzteilbestände aufzukaufen und diese zu digitalisieren. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Dadurch haben wir natürlich bei größeren Lagerbeständen einen, einen sehr festen Kanal. Und wir wissen, dass die Teile, die kommen auch alle aus Deutschland, dass die verfügbar sind. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Stream an neuen Ersatzteilen quasi. Bei Motorrädern, weil sie gebraucht sind, haben wir auch nicht wirklich Lieferprobleme. Es ist nicht so, dass die irgendwo in China produziert werden und dann erstmal geliefert werden müssen mit dem Schiff, wie es, glaube ich, viele andere Händler haben, die ihre Produkte aus, aus der ganzen Welt beziehen. Ähm, da sind wir relativ gut aufgestellt und haben wenig Probleme gehabt. Bei uns ist eher das Problem des Vertriebs, weil unsere Kunden sitzen nämlich weltweit. Und dementsprechend ähm, hatten wir jetzt in der, in der Corona-Zeit Probleme, ähm, immer wieder die Versandbedingungen anzupassen. Und da gab es halt sehr viel Durcheinander, in welche Länder es gerade möglich war zu verschicken und welche Länder es schwieriger war bzw. unmöglich war.
1: Wie geht es denn weiter, wenn die Teile bei euch angekommen sind?
0: Wir haben im Grunde drei verschiedene Bereiche. Und zwar als erstes die Werkstatt, als zweites die Fotografie und der dritte Bereich ist die Endkontrolle beziehungsweise der Upload. Und da passieren verschiedene verschiedene Sachen. Das meiste passiert erstmal in der Werkstatt. Da werden die Ersatzteile, äh, je nachdem, ob sie als ganze Motorrad bei uns ankommen oder wie gesagt als Lageraufkauf, macht es keinen großen Unterschied. Ähm, da werden sie einmal nur zerlegt vorher. Aber das passiert genauso die Kontrolle. Das heißt, wir gucken uns an Setbildung, werden Sachen einzeln verkauft, zusammen verkauft. Ähm, jedes Teil bekommt eine eindeutige ID, die ab dann auch für, für immer gilt, dass man es eindeutig identifizieren kann. Dann passiert eine Funktionsprüfung, ähm, die sowohl eine Sichtprüfung ist, also wir gucken es optisch an, kann man irgendwelche Mängel erkennen. Ähm, Wenn es möglich ist, gucken wir sogar prüfen wir die, die Teile und gucken, ob's, ähm, und messen die Sachen und gucken, ob man Defekte feststellen kann, soweit das möglich ist. Wir machen auch Probefahrten mit den Motorrädern zum Beispiel im Voraus. Dann wird es kategorisiert. Das heißt, wir gucken, was genau ist das für ein Teil? wird es zur Bremse? Ist das ein Sensor? Wir versuchen, möglichst viele Daten zu erfassen. Wenn das alles erledigt ist, geht es in den zweiten Bereich, in die Fotografie. Dort werden die Fotos erstellt. Es gibt nochmal eine zweite Kontrolle, ein Vier-Augen-Prinzip, dass Defekte oder mögliche Schäden erkannt werden. Dort wird es auch direkt eingelagert und der Lagerplatz hinterlegt. Und der letzte Schritt ist dann am Computer eine Endkontrolle, wo die ganzen Fotos überprüft werden, wo geguckt wird, was ist die Preisfindung. Dann gucken wir ermitteln einen einen guten Preis und letztendlich wird es dann hochgeladen und ist auf verschiedenen Marktplätzen erhältlich. Und Niklas, du hattest ja schon vorhin gesagt, dass erstmal eine gute technische
2: Grundlagevoraussetzung ist und ein gutes Datenmanagement. Was genau meinst du damit?
0: Von Anfang an war mir klar, dass Software hier der entscheidende Erfolgsfaktor sein wird in dem Bereich. Das war natürlich am Anfang schwierig, wo wir gegründet haben, direkt eine Softwareentwicklung anzustoßen. Dafür müssten wir erstmal ein bisschen das genau, den genauen Markt kennenlernen und die Prozessabläufe verstehen. Und vor ungefähr zwei Jahren haben wir dann die erste Software fertig entwickelt. Das ist eine interne Software, die wir benutzen. Also es ist jetzt nicht, dass man sich die runterladen kann, sondern die wird nur bei uns intern in der Produktion, in der Halle benutzt. Wir erfassen jedes Produkt von Anfang an komplett digital. Das heißt, wenn ein Ersatzteil bei uns ankommt, wird direkt, wir haben Touchmonitore und Labeldrucker, wird direkt alles digital erfasst. Und das ist ein riesen Produktionsgewinn, den wir dadurch bekommen haben, Vorher war es viel mit Adding auf Tüten schreiben und wieder abfotografieren, was natürlich enorm viele Fehler verursacht, enorm viel Zeit kostet und auch Probleme macht. Und das haben wir, seitdem wir jetzt das alles rein digital erfassen, konnten wir da richtig viel an Professionalität gewinnen. Wir konnten die Fehlerquote deutlich reduzieren und auch solche Sachen wie zum Beispiel Fehlbestände haben wir auch größtenteils so gut wie gar nicht mehr bei Gebrauchteilen hören wir häufig, dass es für
2: Käuferinnen und Käufer oft schwierig ist, den Zustand einzuschätzen. Äh, Martin, welche Lösung bieten wir hier Händlerinnen und Händlern an, um hier möglichst transparent zu bleiben? Wir haben hier
3: einige Lösungen, die es dem Kunden ermöglichen, schon vor Kauf den genauen Zustand des Produkts zu ermitteln. Zum einen ähm, gibt der Händler beim Einstellen des Produkts an, in welchem Zustand es sich befindet. Also handelt es sich beispielsweise um ein neues, original verpacktes Produkt, um ein neues Produkt, was schon geöffnet ist oder ein gebrauchtes Produkt, bis hin aber auch zu einem defekten Produkt. Denn wir haben auch identifiziert, dass auch defekte Teile, zum Beispiel an unserem Beispiel ein verunfallter Motorradrahmen, noch einen Käuferkreis anspricht und hier über den Marktplatz verkauft werden kann. Dann hat der Händler die Möglichkeit, Bilder des Produkts einzustellen. Wir empfehlen immer, möglichst viele Bilder einzustellen, nicht nur mit einem Bild hier das Angebot zu eröffnen, damit ähm, der potenzielle Käufer genau sieht, was er erwartet, um so auch Diskussionen oder Rückabwicklungen auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. In der Beschreibung können dann noch ergänzende Hinweise gegeben werden, um bei unserem Beispiel mit dem Rahmen zu bleiben, also beispielsweise, was für einen Unfall hier passiert ist, was für einen Schaden ähm, ähm, hier vorliegt und auch welche Dokumente dabei sind und der Käufer hat im Vorfeld, bevor er den, den Kaufprozess durchläuft, auch die Möglichkeit, über die Bewertung zu prüfen, ob diese Angaben, die er hier hat, entsprechend auch der Wahrheit entsprechen und ob vorherige Käufer hier ähm, positives Feedback hinterlassen haben.
1: Wo wir gerade über Lösungen von Ebay sprechen, wir hatten ja eben über die Saisonalitäten gesprochen und die Herausforderungen. Gibt es denn hier auch Angebote von Ebay, wie Verkäuferinnen und Verkäufer mit diesen Hoch- und Tiefzeiten umgehen können?
3: Ja, natürlich, wir können die Saison entsprechend nicht verschieben, das können wir nicht tun, aber wir können dafür sorgen, dass gerade die Zeiten, in denen die Saison abschwächt oder auch noch nicht ähm, die Hochsaison ist, dass diese Zeiten ähm, für Verkaufsaktionen genutzt werden. Da gibt es diverse Marketing-Tools, die unseren Verkäuferinnen und Verkäufern freistehen, wo die Reichweite erhöht werden kann oder auch der Preis reduziert wird, um hier die Käufer anzusprechen, die eigentlich noch nicht ein konkretes Interesse hatten. Dann, Niklas hat es vorhin schon ausgeführt, ist die Saison auf der Welt anders. Es gibt die Möglichkeit, also auch das aktiv zu nutzen, indem die Verkäufe in die Länder ausgesteuert werden, die also entsprechend aktuell eher eine Hochzeit haben. Hier stehen wir auch gerne beratend zur Verfügung. Und in der wirklichen Nebensaison, wo also die Nachfrage sehr gering ist, ähm, empfehle ich, die Möglichkeiten der Beratung, die IBER bietet, zu nutzen, beispielsweise sich für das Pro-Trader-Programm zu registrieren oder die diversen Hilfeseiten und Communities zu nutzen, um ideal vorbereitet in die Zeit zu gehen, in der dann eben keine Zeit mehr ist, die Angebote zu optimieren oder Dinge zu verbessern, um so ein noch erfolgreicheres neues Jahr zu erhalten.
1: Vielleicht an der Stelle nur ein kurzer Hinweis, die Marketing-Tools, die du gerade angesprochen hattest, die sind für Verkäuferinnen und Verkäufer mit einem eBay-Shop-Abonnement im Verkäufer-Cockpit Pro verfügbar. Und den Link zum ProTrader-Programm, den packen wir gerne noch mit in die Shownotes.
2: Niklas, wir hatten das auch vorhin schon angesprochen, es gibt in Deutschland wenige Gründungen in deinem Bereich bzw. in deiner Branche. Es wird in dem Segment Motorräder jedoch ein jährliches Umsatzwachstum von knapp 3,4 Prozent deutschlandweit erwartet. Ich denke, das birgt ja dann auch für Ersatzteile, also dein Business, ein enormes Marktpotenzial, vor allem in Deutschland. Kannst du uns einen Einblick in deine anstehenden Ziele geben?
0: Ja, sehr gerne. Wir orientieren uns gar nicht so sehr am Markt oder an der Konkurrenz, sondern wir versuchen, ein, ein nachhaltiges und langfristiges Unternehmen aufzubauen, und das ist eigentlich unser erstes Interesse. Das heißt, wir sind gar nicht so sehr auf den, auf den Markt fokussiert. Ich glaube auch, dass Innovationen meistens daher kommen, dass man eben nicht sich bei der Konkurrenz umschaut und guckt, wie machen es die anderen, sondern einfach guckt, wie können wir es bestmöglich machen, wie können wir auch den, den Kundennutzen maximieren wie können wir den den Leuten auf Ebay, den einzelnen Käufern, möglichst genau das bieten, was sie brauchen. Also eine ehrliche Beschreibung geben, die Beschädigungen möglichst zu 100% Prozent genau erfassen und äh, viele Bilder machen, viele äh, Sachen wie zum Beispiel die Teilenummer mit angeben. Das haben wir jetzt zum Beispiel neu hinzugefügt, dass alle unsere, unsere Artikel eine Teilenummer ähm, direkt als Ebay-Merkmal hinterlegt haben. Und da sind wir sehr hinterher, dass wir da ähm, sowohl technisch uns noch weiterentwickeln und ähm, mehr Möglichkeiten nutzen. Auch was was eBay da an, an neuen Sachen entwickelt, sind wir auch immer sehr bereit, ähm, das auszuprobieren ähm, und dem, dem Kunden dadurch ein besseres Erlebnis zu bieten. Generell ist unser Ziel, Mittel langfristig unser Branding nochmal zu verbessern. Das heißt, dass Global Motoparts für eine professionelle Firma steht und einen zuverlässigen Händler und die Leute wissen, dass sie hier gute Qualität bekommen. Und einfach das bekommen, was sie auch in der Anzeige sehen. Wir verkaufen auch, wie Martin vorhin schon meinte, auch gebrauchte Sachen oder auch defekte Sachen. Aber dann geben wir es ganz klar an und mit einem deutlichen Preisnachlass. Also man kann, glaube ich, fast alles verkaufen. Das ist interessant, dass selbst kaputte Sachen sich oftmals verkaufen, weil Leute nur eine kleine Schraube vielleicht brauchen oder einen kleinen Sensor oder, oder einen kleinen Halter, den es nicht mehr zu kaufen gibt und sich dann freuen, dass sie das doch noch irgendwo bekommen. Aus technischer Sicht, ich bin ja auch für die Technik verantwortlich, ist es unser Ziel, noch mehr in die neuen Technologien reinzugehen, wie zum Beispiel Bilderkennung. Das ist ein sehr spannender Bereich und auch mehr aus unseren Daten zu machen, weil wir sammeln ja mehr und mehr Daten, mehr Verkäufe und haben auch mittlerweile gehen wir Richtung 100.000 Artikel. Das ist schon spannend, was man da auch langsam alles auswerten kann und welche Insights man dadurch bekommen kann.
1: Das finde ich ist eine sehr coole Einstellung zu sagen: Man orientiert sich gar nicht, was auf dem Markt passiert, sondern wirklich, wo wollt ihr hingehen? Niklas, was würdest du rückblickend deinem Gründer-Ich raten?
0: Ich glaube, bei jeder Gründung ist irgendwann der Punkt, gerade in den ersten zwei Jahren, wo man an einem Tiefpunkt ist. Wo man sagt: Ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, weil es finanziell immer schwierig ist, gerade wenn man keine externe Finanzierung hat ähm, und weil einfach mehrere Sachen, blöde Sachen irgendwann zusammenkommen und man denkt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ich kann nur jedem empfehlen, ähm, hier nicht alleine zu gründen, sondern das mit einem Partner zu machen, zu zweit zu machen. Das hat mich unheimlich motiviert, ähm, weil ich dadurch, ähm, man sich gegenseitig auffangen kann und meist hat der eine keine Lust mehr und sagt, ich kann nicht mehr und dann sagt der andere, hier komm, ich päppel dich wieder auf und ähm, man muss natürlich trotzdem irgendwo auch kritisch hinterfragen und sagen, hat das Geschäftsmodell wirklich auch ein, eine Perspektive? Und da habe ich an keinem Punkt das Gefühl verloren, dass das nicht funktionieren könnte. Aber ich glaube, die meisten Gründer scheitern daran, dass an diesem Punkt nicht durchhalten. Und das würde ich jedem empfehlen, einfach da mal die Zähne zusammenzubeißen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Ja, welch ein schönes Schlusswort. Also zusammen kommt man da schon irgendwie durch.
2: Und dann nimmt man sich eine Motivation mit und ja, dann ähm, gründet man so erfolgreich wie hier. Das ist doch hervorragend. Aber jetzt sind wir schon ähm, auch bei unserem Ende unseres eBay-Podcasts angekommen. Und ganz am Ende stellen wir natürlich noch eine ganz bekannte Frage. Martin, die Frage geht zuerst an dich.
3: Was hast du zuletzt bei eBay gekauft? Es war ein Set äh, Schaschlik-Spießer damit ich äh, bei meinem Hobby, dem Grillen, nicht jedes Mal diese Holzspieße verwenden muss, die jedes Mal verbrennen und die genau dann alle sind, wenn man gerade wieder welche benötigt. Das zum Thema Antisaisonal kaufen. Ne? Die Saison geht los.
1: Und Niklas, was hast du zuletzt gekauft?
0: Bei mir waren es äh, zwei gebrauchte Touchmonitore, ähm, weil wir gerade unsere Werkstatt ein bisschen umbauen und die Winterzeit nutzen, um ein bisschen ähm, umzustellen. Und dementsprechend brauchten wir äh, zwei neue Motor Monitore, die sogar gebraucht sind, man muss ja nicht immer alles neu kaufen.
1: Und was habt ihr zuletzt verkauft?
0: Da habe ich gerade mal nachgeschaut. Und zwar ein Verkleidungshalter-Set für eine BMW K1100LT.
1: Und auch das sagt mir nichts.
0: <lacht> Isabel,
2: keine Sorge, das sagt mir auch nichts. Damit sind wir auch am Ende unserer eBay-Podcast-Folge zum Thema Motorradersatzteile gekommen. Danke für diese spannenden Insights in den Handel mit Ersatzteilen und die vielen hilfreichen Tipps, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand gegeben habt. Lieber Martin, lieber Niklas, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank
3: für den interessanten Austausch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Ihr helft uns, eBay als Marktplatz und unseren Podcast weiter zu verbessern. Schreibt uns deshalb gerne in der Ebay-Community, welche Tipps von Niklas euch am meisten weitergeholfen haben und auf welche Hürden ihr vielleicht gestoßen seid, wenn ihr ebenfalls Motorradersatzteile oder ähnliches vertreibt.
2: Und wenn ihr außerdem noch Fragen an Martin oder Niklas habt, könnt ihr uns diese auch gerne über die Ebay-Community zukommen lassen. Wir kommen dann schnellstmöglichst mit einer Antwort auf euch zurück. Ähm, vergesst auch nicht, uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like dazulassen. Das hilft unserem Podcast dabei zu wachsen. Ja, und in diesem Sinne, das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.